0: Thank you. a los papás de mi hermano Abraham que se pongan de pie pónganse de pie yo quiero que aquí los conozcan a ustedes amén amén y gracias por bendecirnos con ese hombre de Dios amén gloria al Señor gloria a Dios ¿están listos? este día tengo algo bien especial que compartir con ustedes bien especial Bien especial, déjeme decirles En este día Si usted hasta este día se había sentido Que usted no merece lo que usted está recibiendo O que tal vez usted se ha sentido Que a usted, a nadie le importa De este día, si escucha lo que Dios le va a decir Usted va a salir de aquí pensando totalmente diferente Amén Amén Hemos estado hablando acerca de la, la ventaja del pacto, la ventaja de tener un pacto con Dios. Usted y yo tenemos una gran ventaja sobre el que no conoce a Dios, sobre el que no camina con Dios. Usted y yo tenemos una gran ventaja porque usted y yo podemos venir ante el trono de Dios sin ninguna preocupación y decirle Señor esto es lo que necesito y el mundo allá afuera, el que no tiene ese pacto con ese Dios grande y poderoso, cuando usted y yo le decimos, Dios te puede ayudar, muchas veces piensan y dicen, a mí y una persona, y empiezan a verse todos los defectos y se descualifican inmediatamente. Pero usted y yo sabemos de que podemos llegar a la presencia de Dios, porque Dios ha hecho un pacto con nosotros. Amén. Esa es la ventaja que tenemos Amén. Amén. En este día vamos a estar leyendo en Segunda de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer en Isaías 55, uno de los versos, uno de los capítulos favoritos míos en el libro de Isaías. Isaías 55 del verso 1 al 3. Pero yo quiero que leamos todos juntos. Si usted no tiene la Reina Valera la 1960, la versión 1960 para que todos leamos lo mismo, acompáñenme en la pantalla. Amén. Yo quiero que leamos estos tres versos, del 1 al 3, que se llene este lugar de la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Listos? 1, 2 y 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El verso 3: Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Ustedes saben, ¿verdad? Cómo se expresa Dios de David. ¿Qué es lo que dice Dios de David? A ver quién sabe qué es lo que dice Dios de David. ¿Qué dice? Dice que. David es conforme al corazón de él. Y, y en todo momento dice, como mi siervo David. Como mi siervo David. Como mi siervo David. Siempre que está hablando dice, y, la, y lo voy a bendecir, dice, por lo que le prometí a mi siervo David.
1: Algo especial hizo David. ¿Sí? A ver, ¿quién, se, ¿quién ha leído lo malo que hizo David? ¿Sí? Han leído lo malo que hizo David, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué dice Dios
0: que David era conforme al corazón de él? Que dice, dice, oiga lo que dice. Dice, el verso 3 dice, inclina vuestros oídos y venid a mí. Y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias
1: de David. Las misericordias de David. Usted sabe que la palabra
0: misericordia en el hebreo se lee. A ver, ¿me pueden poner aquí, por favor, para que me entiendan lo que yo le voy a decir? Dice, pero primeramente decirles qué significa esta palabra, geser. Esa palabra misericordia significa geser. Es una palabra del pacto que quiere decir bondad, benignidad, lealtad, de pacto, amor incondicional, gracia, favor, devoción, amando, misericordia. Y significa que es un amor leal, y no es simplemente un amor que usted siente, sino es un amor que es sumamente fiel. De eso dice cuando está hablando de las misericordias de David, se está refiriendo a esto, y significa que es un amor leal
1: y no, y no es simplemente un amor que usted siente. ¿Cuántos quieren
0: de ese amor? ¿Cuántos quieren de esa misericordia? ¿Cuántos quieren de ese ser, Ese geser que no espera nada de regreso, sino al contrario, quiere darle más y más a usted, aun cuando usted no quiere darle ni siquiera un poquito a él. Y es, dice, significa que es un amor leal, es un amor que dice, oh no, yo te amo a ti incondicionalmente. Yo no estoy esperando nada de ti, yo solo quiero bendecirte a ti porque te amo a ti. Yo le estoy haciendo por ese pacto que yo hice y por eso quiero darte de esa misericordia, de esa bondad, de ese amor que no se
1: compara con absolutamente nada. En esta tarde, el título de la enseñanza es La Mesa del Pacto. La Mesa del Pacto.
0: Y vamos a estar hablando... Vamos a estar hablando... No sé si ustedes han leído la historia... Pues, en la Biblia, ¿han leído la historia de Mefibosheth? ¿La han leído? Saben la historia de ese hombre, ¿verdad? Pero se las voy a narrar un poquito para que me entiendan a dónde vamos con esto. Les voy a compartir un poquito la historia... Pero antes, leamos en Segunda de Samuel, capítulo 4, el verso 4. Samuel, capítulo 4, Segunda de Samuel 4, verso 4, dice, Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, o sea, la que lo cuidaba, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Di, usted, déjeme para que me entiendan lo que quiero compartir con ustedes. Saúl era el hombre que Dios eligió para que a través de su semilla o de sus hijos, iba a salir el, iba a nacer el Mesías, el hijo, ese era el plan de Dios con Saúl, cuando lo puso como rey sobre el pueblo de Israel, Dios estaba pensando de Saúl, es que va a salir el Redentor del mundo, ese era el plan, cuando Dios eligió a Saúl, Dios lo eligió porque vio en él las cualidades de aquel hombre obediente, de aquel hombre que iba a ser el líder perfecto para el pueblo de Israel, de aquel hombre que iba a ser ejemplo de lo que es ser un líder y un rey. Pero dice que Saúl empezó a ver y a creerse y a creer, a pensar que él podía hacer las cosas sin consultar con Dios o sin escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Y empezó a, deser, a ser desobediente. Empezó
1: a hacer las cosas a su manera. No de la manera que Dios le había indicado. Entonces dice de que en ese entonces. Oiga esto. En ese
0: entonces Saúl estaba en guerra. Y sucedió esto. Que mataron a Saúl. Y mataron a sus hijos. Y en esos hijos iba Jonatán,
1: el papá de Mefiboset. Me está extendiendo hasta el momento, ¿verdad? Y dice que cuando mataron a Saúl y a
0: sus hijos, la nodriza, la que cuidaba a este niño de cinco años, dijo, ahora... Que David va a tomar el reinado, tengo yo que esconder a este niño, porque era costumbre. Parte de esa cultura era de que, por ejemplo, cuando un rey moría y morían todos sus hijos, el sucesor decía, tengo que matar a todos los familiares varones del rey para que no me quieran causar problemas más tarde. Entonces la mujer, la, la babysitter, ¿verdad? Dijo, no, no, yo tengo que esconder este niño porque el rey va a venir aquí y va a matar a este niño. Y huyendo con el niño, se le cayó y se le rompieron
1: sus piernas. Y dice que David
0: llegó a ser rey del sur de Israel. Y el norte de Israel tenían otros reyes. Aun cuando Dios le había prometido a David que él iba a ser el rey de todo Israel. Le tomó siete años y medio para David poder llegar a ser el rey de todo Israel. Estuvo solamente siendo rey del parte del sur de Israel. Imagínense David. Cuando ya todo pudo, cuando llegó a ser el rey de todo Israel. Se levantó un día Israel, y, perdón, David, se levantó un día por la mañana, se metió al baño, y tal vez estaba lavando la cara, y en ese momento se acordó
1: de que él había hecho un pacto con Jonatán, el hijo de Saúl.
0: Vamos inmediatamente a segunda de Samuel capítulo 9. Vamos a continuar con la historia ahí. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Déjela ahí, por favor, un momento. póngame de nuevo el uno. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán?
1: El verso 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba,
0: al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El verso 3. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia, geser. Bondad. ¿No ha quedado alguien de la casa de la familia de Saúl a quien yo pueda darle amor? De ese amor
1: leal, de ese amor puro. ¿No ha quedado alguien? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Oiga esto. Si
0: usted se recuerda y ha leído la palabra de Dios, Jonatán había hecho un pacto con David que aún dice que cuando el rey quería matar a David Jonatán andaba cuidando a David porque había hecho un pacto con él Jonatán sabía de que en el momento que su papá dejara el reinado no iba a ser él el rey sino que iba a ser David Jonatán estaba dispuesto a respaldar al que Dios había elegido aun cuando sabiendo que él era el que estaba siguiente al trono como hijo de Saúl. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de
1: Jonatán con el que tú hiciste el pacto, lisiado de los pies. El verso 4. Entonces el
0: rey, o sea, David le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodibar. Entonces envió el rey, David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodibar. Y vino Mefibose, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro. E hizo reverencia y dijo David, Mefibosé,
1: y él respondió, he aquí tu siervo, déjemelo ahí. Imagínese usted, Mefibosé sabía que por culpa de David, él no estaba como rey. Él sabía,
0: yo soy hijo, yo soy nieto, mi papá era el rey. Ahora, Él está ahí. Y de seguro que Él me quiere matar a mí. De seguro que Él quiere destruirme a mí porque ha de estar pensando que yo quiero tomar el lugar que Él tiene. Imagínese los corajes que pasaría este hombre pensando por su culpa. Yo no soy el rey. Ese lugar que Él tiene me pertenece a mí. ¿Qué cosas no diría contra el rey? Que cuando dice que él estaba en su casa y que llegaron los soldados de David a buscarlo. Imagínese esto. Imagínese usted esto. Él mira que vienen los hombres de a caballo en los carros del rey a
1: buscarlo a él. En el momento que él vio eso dijo, ah. Ya me encontró. Y tal vez dijo esto, ah. Ni aún así lisiado soy, no te
0: puedo hacer nada, pero ni aún así me vas a dejar vivir. Has mandado a estos hombres para matarme. Has mandado a estos soldados fuertes tuyos para destruirme a mí. Aún no me ves que soy un hombre lisiado,
1: no puedo hacer nada contra ti. Me muevo con estas muletas de madera que me han hecho aquí en la casa. Y dice que lo agarraron los soldados. Imagínense, lo
0: agarran y lo suben en esos, en esos carros que jalaban los caballos. Y llega inmediatamente y se postró ante el rey. Porque él está pensando, ok. Me imagino que él le dijo a la gente que estaban en su casa, ok, ya. Hasta aquí llegué. Yo ya, el rey me está llevando y de seguro que me va a... A matar para ya saber que no tiene, que no hay nadie que es pariente de Saúl que pueda tomar el reinado. Y vino Mefibosé y dijo: Hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefibosé, y él respondió: He aquí tu siervo, el verso 7. Y le dijo a David: No tengas temor, porque yo a la verdad. Haré contigo misericordia. ¿Qué le dije que significa geser? Misericordia, amor leal. Porque yo haré contigo geser.
1: Yo haré contigo, te voy a dar a ti, decía, amor leal. Porque yo hice un pacto con tu papá.
0: Y le dice, por amor de... ¿Qué le dice? Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre porque hice un pacto con él y te devolveré y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Y tú comerás siempre a mi mesa. Miren lo que le contesta Mefibosé. Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto
1: como yo? Déjelo ahí. ¿Quién? Y él se, se inclinó y le dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que mires a este perro muerto? ¿Sabe lo que le está diciendo? Si yo no valgo nada, yo no tengo nada. ¿Qué es lo que hacen con un perro muerto? ¿No lo tiran o está la basura? e inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo
0: para que me mires, para que me hables de esa manera, para que me digas que yo voy a comer contigo en la mesa? O oh, yo estaba pensando que iba a llegar aquí y que tú me
1: ibas a matar y tú me estás diciendo, Jezabel tú me estás dando de ese sí, amor.
0: Yo venía camino aquí pensando y le dije a mi familia ya no voy a regresar porque el rey me encontró. Aún así como estoy que no
1: puedo caminar, el rey me va a matar porque soy pariente de Saúl. Y él inclinando dijo ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Yo soy un perro muerto. Mira el siguiente verso.
0: Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, se fija que ni le contestó a Mefibose. Él dice, yo soy un perro muerto, mira que... No le contestó, sino que le dice, entonces el rey miró a Siba, siervo, que era siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer pero mefibose el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa y tenía siva 15 hijos y 20 siervos
1: ¿Sabe lo que se me hace interesante aquí en esto? Que muchas veces usted y yo venimos y creemos que no nos merecemos que Dios nos invite a sentarnos a la mesa. El pecado de Saúl, el pecado de Saúl, la desobediencia de Saúl.
0: Fue la que lo llevó a la muerte de él y a la muerte de sus hijos.
1: Y el pecado de Saúl trajo consecuencias a Mefibosé. En el principio Adán fue el que desobedeció y por esa razón
0: usted y yo nacemos con el pecado en nosotros. Y venimos nosotros ante la presencia de Dios y Dios pone una mesa al frente nuestro y decimos, yo no me merezco eso. Dios pone esa mesa ahí enfrente de nosotros y le decimos, yo, pero si yo soy un perro muerto. ¿Cómo es posible que Dios me quiera bendecir a mí de esa manera? Que me esté invitando a sentarme a la mesa con Él, si miren lo que yo soy o lo que yo he sido o lo que yo he hecho. ¿cómo es posible que el rey me quiera invitar a comer a la mesa con él cuando mi
1: abuelo quería matarlo a él? pero David había hecho, David había hecho un pacto con Jonatán David había prometido algo a Jonatán
0: tú pues le dice David así va tú Tú vas a labrar la tierra de tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, de Jonatán, tenga pan para comer. Pero Mefibose, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. El verso 11 Y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo así lo hará tu siervo mefibose dijo el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey y él se va a sentar a comer conmigo a la mesa como un hijo del rey usted es un hijo del Rey Y Dios le está poniendo la mesa Enfrente y lo está invitando a usted A que usted venga y se siente A tomar eso que Él tiene para usted allí En esa mesa y el diablo Le ha estado diciendo a usted tú no puedes Tocar eso y usted Le está creyendo más al enemigo A lo que Dios le está diciendo
1: O eso no te toca a ti le dice Eso tú no lo puedes tocar ¿Sabe que cuando pienso en esta historia? Yo pienso que todos nosotros llegamos ante la presencia de Dios. Cojos. Cojos. Y muchos llegamos pensando. Yo no creo que
0: a mí Dios pueda bendecirme o quiera bendecirme de esa manera
1: y decimos lo siguiente porque no me lo merezco y empezamos a decir miren lo que mi papá
0: mire lo que mi abuelo hizo cómo es posible que el rey quiera bendecirme a mí y el rey le dice, no, 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 tú se vas a sentar en la mesa conmigo todos los días. Vas a comer a mi mesa para siempre. Y respondió Siba el rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibose dijo el
1: rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. El verso 12. Y tenía Mefiboser un hijo
0: pequeño que se llamaba Maica, Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboser. Y moraba Mefiboser en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. ¿Usted cree que ahí en el palacio del rey, yo imagino que tenía unas cuantas personas que le, cuando era tiempo de ir a comer, lo levantaban, lo llevaban y lo sentaban. Y si camino a la mesa iba a comer, le decía, oh quiero lavarme las manos. ¿Se imagina, entraba al baño y miraba una toalla, ¿ustedes saben esas, esas, cómo se llama? Bordada una letra M en la toalla. Entraba, se lavaba las manos y decía, wow.
1: Yo soy bien especial para este rey. Usted es bien especial para Dios. Usted es bien especial para su rey.
0: Escuche lo que Dios le está diciendo. Créale. Créale lo que Dios le está diciendo. Dios quiere que usted se siente a la mesa con Él todos los días. Dios quiere que usted esté cenando con Él. Todos los días, no, 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 olvídese lo que usted ha hecho. Dice que él ha hecho un pacto. Dice que él, usted, que él dice que usted es la justicia de Dios. Él dice que a usted por usted pagaron un precio muy alto. Son ustedes merecedor de sentarse a la mesa sin importar lo que hizo
1: ayer. No, 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 no importa lo que usted esté pensando, lo que usted haya hecho.
0: Déjeme decirle, el rey está diciendo que usted se puede sentar a la mesa con él en el momento que él dice. ¿Sabe lo mejor de esto? Que la herencia que le pertenecía a él por parte de su papá, se la devolvió a él el rey. Esa herencia que Dios tiene para usted, nadie se la va a quitar. Aunque usted se sienta que tiene que andar con muletas, Dios va a poner a alguien o unas personas para que lo ayuden, porque Dios quiere que usted se siente a la mesa con Él. Aleluya. Aleluya. Tal vez usted está pensando, Pastor, pero es que usted no sabe lo que yo he hecho. Yo no creo que Dios me quiera ir en la mesa con él. Tal vez usted esté en lo correcto. Pero él hizo un pacto.
1: Él pagó un precio muy alto para que usted esté sentado a la mesa con él. Él pagó un precio muy alto por usted. Para que usted esté sentado a la mesa con él. Usted tiene los mismos privilegios que los hijos, aun cuando está lisiado usted.
0: Usted tiene el mismo privilegio que los hijos de
1: Dios tienen, aun cuando tal vez usted se mire, pues yo ni caminar puedo. Ayer compartía con alguien y le decía yo, ¿Usted cree que, y le voy a preguntar a usted, ¿ustedes creen que Pedro era más especial para Dios que usted y yo? ¿O Pablo, cree usted que Pablo era más especial para Dios que usted y yo? ¿Sabe que usted y yo tenemos una gran ventaja en Pedro y en
0: Pablo? Ellos lo vieron a Él aquí en la tierra y nosotros creemos en Él por fe. Entonces yo creo que usted y yo tenemos una ventaja sobre de ellos porque estamos creyendo en Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que murió por nosotros y que su sangre nos limpia de todo pecado y que a través de Él nosotros vamos camino al cielo. Tenemos una gran ventaja porque no lo hemos visto con nuestros ojos naturales, estamos
1: creyendo en Él por fe. Aunque estemos lisiados, tenemos beneficios especiales. Aunque
0: estemos nosotros cojos, tenemos beneficios especiales que Dios tiene ya predestinados para nosotros. Así que aunque usted no lo pueda hacer, no puede trabajar en el campo, vender sus productos, cuidar sus rebaños, invertir en sus ganancias, hacer crecer su negocio o su jubilación... Ya usted está seguro. Aunque tal vez usted, ¿qué voy a hacer yo? hoy? Miren cómo soy yo. ¿Cuántas veces alguna alguno de ustedes habrá
1: dicho, pero si yo ni inglés hablo? O tal vez ha dicho, pero si yo ni... Póngale usted lo que usted dijo. Oh no, Dios pagó un precio muy alto por usted.
0: Y déjeme decirle, y usted es uno de los elegidos a sentarse a comer a la mesa con el rey. Usted, usted es uno de los elegidos a sentarse. Oiga bien, y no le van a decir siéntate allá, allá atrás. No, no, no le van a decir eso. Le van a decir ven, siéntate aquí al frente, al lado del rey. Así le van a decir. Que
1: el rey te quiere aquí, aquí te quiere sentado.
0: Imagínese usted a Mefibose cuando llegó el momento de llegar a la
1: mesa a comer. Lo sientan en la mesa y está aquella mesa con aquella comida
0: que tal vez nunca había comido porque estaba de la edad de cinco
1: años viviendo, refugiado, paralítico, no podía caminar. Y cuando se mira enfrente a eso, dice: dice Oiga, um, ¿me pueden dar un poquito de eso? ¿Cómo que un poquito? Pásenle el plato que agarre lo que él quiera.
0: ¿Puedo agarrar un pedacito de esa carne? Pásenle el pedazo que se lo coma
1: él si él quiere. El que está hablando es el Rey. Imagínense. Va él de regreso a su cuarto y mira, en la pared mira una espada y mira un escudo y abajo tal vez tenga un nombre que diga Jonatán. Ese era mi papá. Ese era mi papá. Así de especial era mi papá para él. Que ha puesto eso aquí para como,
0: para que la gente lo vea? O imagínense cuando tal vez pidió que le dieran un pedazo de pan y David extendió la mano para darle el pan y miró que David tenía cortado, tenía una cicatriz y dijo oh, esto no tiene que ver en lo absoluto conmigo es el pacto que él hizo con mi papá con Jonathan, por eso él me está tratando de esta manera amados hermanos y hermanas la bendición que Dios le ha dado a usted y como Dios lo está bendiciendo ahora usted no tiene que ver en lo absoluto con usted tiene que ver con ese precio alto que pagó nuestro Redentor en la cruz del Calvario que derramó su sangre preciosa por usted y por mí Teme decirle cuando él lo mira que tiene sus manos marcadas y le mira su rostro, dice, oh, oh, denle a mis hijos lo que ellos pidan de la mesa, que agarren lo que ellos quieran de lo que hay en la mesa, porque les pertenece a ellos, mi hijo pagó un precio, mi hijo pagó un precio muy alto. ¿A cuántos de ustedes les gusta el Salmo 23?
1: ¿Sabe que David? Yo pienso que era uno de los Salmos favoritos de él. Dice David, Jehová, el Señor es mi pastor y nada me faltará.
0: El Señor es mi pastor, y como Él es mi pastor, absolutamente nada me hará falta a mí. Lo pone bien, es mío, dice. Él es mi pastor, Él es el que me guía, Él es el que me cuida, Él es el que me ayuda, Él es todo para mí. El Señor es mi
1: pastor, y con Él no me va a hacer falta nada. Cuando David está hablando, en el
0: Salmo 23, está expresando algo que él quiere que usted y yo entendamos. Él nos está diciendo a usted y a mí, oh, yo tengo un pastor que con él de mi lado no me hace falta absolutamente nada. Y quiero yo que ustedes sepan que cuando es tiempo de ir a la mesa, él dice, ven, vamos a sentarnos a la mesa tú y yo. Y de lo que hay aquí en la mesa.
1: Tú puedes comer a la hora que se te antoje. El Salmo 110,
0: el verso 1 dice. Jehová dijo a mi Señor. Es, es David hablando. Jehová dijo a mi Señor. Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
1: David había entendido que Dios es tres personas. Dice, porque dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién dice, David, que es su Señor? Mi Señor es mi
0: pastor, dice, y con él nada me faltará. Y aquí en el Salmo 110, verso 1, dice, Jehová. Dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Le está diciendo, está diciendo oh yo sé que yo tengo mi Señor pero arriba de mi Señor hay
1: alguien más. Oh, allá está Dios y está mi Señor y luego estoy yo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta
0: que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira lo que dice Mateo, capítulo 22, verso 41 al 45. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
1: El Salmo 23. Sigue de esta manera. Dice así.
0: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová. ¡Aleluya! 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 Este Salmo lo leen mucho en los funerales o a veces en los memoriales que hacen. Pero aquí... Y, no, y está bien, está bien. Yo no estoy diciendo que está mal que no lo compartan en un funeral. Pero a veces... Este, por ejemplo, aquí, donde está hablando la palabra de Dios en el verso 5, donde dice, aderezas o enderezas mesa delante de mí, delan, delante de mí en presencia de mis enemigos o de mis angustiadores. Si en realidad, este es algo
1: que se va a leer cuando alguien falleció, Y usted se encuentra con sus
0: enemigos en ese lugar, usted se fue al lugar equivocado. Amén. Porque déjeme decirle, a ese lugar donde Dios lo va a llevar a usted, sus enemigos no van a estar allí. Porque dice que Él endereza, aderezas mesa delante de mí. Ahora, ahora aquí, aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En este tiempo, Él va a poner, a enderezar esa mesa delante de usted. Sus enemigos lo van a ver a usted recibiendo las bendiciones que el rey tiene para usted. Porque lo va a hacer enfrente de ellos. Y ellos van a ver cómo es posible que esté siendo bendecido de esa manera. Y es porque el Rey lo ha invitado a usted para que usted pueda tomar de esas bendiciones que Él tiene para usted en esa mesa todos los días.
1: Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
0: Miren lo que dice en Hebreos, capítulo 1, del verso 13 al 14. Hebreos 1, del verso 13 al 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredero de la salvación usted sabía usted sabía esto que en el cielo hay un grupo de ángeles que están todos los días siendo enviados para hacer trabajos para usted todos los días todos los días están ángeles que están viniendo a hacer trabajos especiales para usted dice le voy a leer de nuevo pues a cuál de los ángeles dijo dios Jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Es heredero usted de la salvación? So, entonces estos ángeles están al servicio suyo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que dice la palabra de Dios que usted tiene ángeles alrededor de usted constantemente? No uno, ángeles alrededor de usted. Usted sabe que los ángeles son bien fuertes. ¿Sabía usted eso? De que los ángeles son seres poderosos. No, no me están escuchando. Usted sabe que los ángeles son seres poderosos Que lo protegen a usted Usted sabe que los ángeles que Dios ha puesto alrededor de usted Son seres poderosos para cuidarlo a usted Y para bendecirlo, ayudarlo a usted Mire lo que dice en 2 de Reyes, capítulo 19 el, al verso 35 Dice de que estaba el pueblo de Israel preocupado porque venía un ejército contra ellos y sabían de que eran más poderosos que ellos. Y dice así, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel, no dice los ángeles, dice el ángel de Jehová. Y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo
1: era cuerpos de muertos.
0: Cuando Dios lo invita, cuando el Rey lo invita a usted a que se siente a la mesa, a tomar de esas bendiciones que Él tiene en la mesa, incluye sanidad, incluye protección, incluye finanzas, incluye paz, incluye amor, incluye restauración, incluye todo lo que usted necesita. Oiga bien. Todo lo que usted necesita está en la mesa que Dios ha preparado para usted. ¿En presencia de quién? En presencia de sus enemigos. Él ha puesto esa mesa, ¿sabe para qué? Para que sus enemigos se den cuenta de que el Dios que usted sirve es real, es verdadero y que cumple lo que le ha prometido a usted. Marcos capítulo 7, verso 27. Leímos eso la semana pasada. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le dijo Dios a la mujer sirofenicia, ¿verdad? Cuando ella llegó y le dijo: Tengo mi hija que tiene un espíritu, un demonio. ¿Puedes venir a orar? Y le dijo: No, espérate, porque no puedo dar el pan de los hijos. No le dijo, no le puedo dar el pan de Dios, no puedo dar el pan de los hijos. Ese pan es suyo, porque Dios lo ha puesto allí a la mesa para usted. Usted es un hijo de Dios. No le dijo Jesucristo, no sabes qué, no te puedo dar el pan de Dios, le dijo, no te puedo dar el pan de los hijos. ¿Qué es lo que la mujer sirofenicia quería? Sanidad para su hija. Se ha querido un milagro. Y Jesucristo le dice, espérate. Ese pan de los hijos significa también sanidad. Significa finanzas. Significa protección. Y le está diciendo, no, espérate. Ese pan de los hijos no te lo puedo dar a ti. Pero dice que la fe de esta mujer lo sorprendió a él. Lo sorprendió que le dijo, cuando ella le dijo, Señor, le dijo, pero si aún los perritos comen de las migajas que se caen de la mesa de su Señor. En ese momento, dice, la fe de esta mujer lo sorprendió. Digo, no esperaba, él no esperaba que esta mujer fuera a decirle eso. Cuando usted pone esa fe en práctica, déjeme decirle, inmediatamente, inmediatamente pone a trabajar a Dios para usted. Aleluya.
1: Con esto vamos a concluir. Vamos al Salmo 78.
0: Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes hundaron la tierra ¿Podrá, ta, podrá dar también pan dispondrá carne para su pueblo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel tal vez usted ha escuchado la palabra de Dios este día o tal vez la ha escuchado anteriormente y tal vez usted no lo ha dicho
1: tal vez lo ha pensado ¿Será posible que Dios pueda hacer eso? ¿Será posible de que ese Dios de que hablan esos hermanos ahí en Seal Beach pueda ayudarme
0: para salir de esta deuda?
1: ¿Será posible que ese Dios que dicen ahí los hermanos puede sanarme de cáncer? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel.
0: Después que Dios está diciendo esta mesa es para ustedes. Aquí yo les he dado, así son el pueblo de Israel. Ahí les dio agua en el desierto. Ahí les dio carne en el desierto. Ahí les dio, déjenme decirle. Cuatro millones, casi cuatro millones de personas que salieron
1: de Israel tomaron agua en el desierto. Y no habían Walmart, no había Arrowhead. Y aquí están murmurando, ¿será posible que Dios va a poner una mesa enfrente de nosotros y darnos de comer? ¿Darnos carne como la que a nosotros nos gusta? ¿Será posible que Dios aquí nos va a hacer unos tacos para comer? ¿Ha murmurado usted alguna vez contra Dios? ¿Ha renegado usted contra
0: Dios? Tal vez no con sus palabras, pero con sus acciones. Tal vez ha dicho usted, ¿cómo es posible que a mí, a mí me esté pasando todo esto? Después que dicen los hermanos, que después que yo he llegado a la iglesia, todo iba a cambiar. ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Tal vez ha dicho usted, o lo ha pensado, estaba mejor yo allá afuera
1: antes de venir a la iglesia. Y ahora que estoy tratando, todo me está saliendo mal. Se nos olvida a nosotros,
0: se nos olvida las cosas grandes que Dios se hizo por nosotros. Se nos olvida que Él pagó un precio. ¿Sabe algo? Que si Dios no nos da absolutamente nada de aquí hacia adelante suficiente es con ese regalo que él nos dio para que tomara el lugar que nos correspondía a nosotros para nosotros poder tener vida eterna pero se nos olvida se nos olvida el precio alto que se pagó por usted y por mí Miren lo que dice en Marcos capítulo 8 del verso 1 al 4. En aquellos días, dice, como había una, como había una gran multitud, no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron. ¿De dónde podrá alguien saciar de
1: pan a estos aquí en el desierto? Sus discípulos le respondieron. ¿de dónde,
0: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Los discípulos habían visto, ya anteriormente, cuando Él había multiplicado los pescados y el pan y le había dado de comer, ¿a cuántas personas? ¿Se acuerdan? A cinco mil, ¿verdad? Ya se las había olvidado. Y aquí viene y les dice, oigan, tengo compasión de esta gente. No se pueden ir a sus casas. Tengo que darles de comer y ellos en su cabecita tan chiquita dice, "¿Y de dónde? ¿Quién? ¿Cómo podremos encontrar pan para darle de comer aquí a toda esta gente?" ¿Han leído su Biblia? ¿Están leyendo su Biblia ustedes? ¿Hay algo imposible para su Dios? ¿Está creyendo usted que su Dios le ha puesto la mesa enfrente a usted? Y esa mesa que tiene de todo de lo que usted necesita y nadie, nadie le puede decir, no, eso no lo toques, eso no es para ti. Porque dice que Él ha preparado esa mesa enfrente de sus enemigos para que se den cuenta lo grande y lo poderoso que es su Dios.